0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوآنت. پرواز هواپیما از واشنگتن دی سی به جکسون ویل فقط دو ساعت طول میکشه. این دو ساعت برای نابود کردن یه زندگی به نظر کافی میرسه. مثلا هیچ کس نفهمی توی یکی از این پروازها چرا جوزف شارکی اون بلوار رو پا کرد. رفتاری که سرانجام شد دستگیری و 20 سال زندان. سال 2009 جنجال نسبتاً ملایمتری توسط ایوانکا ترامپ تو هواپیمای فرست کلاس از پامبیچ به نیویورک اتفاق افتاد. شدت درگیری ایوانکا با بچه های مسافر کناری چندان جدی نبود و در نهایت ماجرا با مجبور کردن ترامپ به پیاده شدن از هواپیما به پایان رسید. پیش خودمون تصور کنیم این اتفاقات احتمالاً زیر سر گیر دادن توی لوله فلزی و کنار کلی آدم قریب است یا ترس از ارتفاع و های شدید هواپیما باعث این استرس ها میشه. البته که این مسائل بی تأثیر نیستن، اما تحقیقاتی وجود داره که نشون میده عامل دیگه هم پشت این رفتارهای پرخاشگرانه وجود داره. عاملی که میتونه روی خیلی از انتخابهای ما، تصمیماتمون، افکارمون و احساساتمون تأثیر داشته باشه. سلام، من مهدی آزاد هستم و شما دارید به پنجه اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه دوم مهر ماه منتشر شده. توی این اپیزود میخواییم با هم به یکی از عواملی بپردازیم که به شدت روی مدل تصمیمگیری ما اثر میگذاره. برپایه ی تحقیقات دو روانشناس به نامهای کاترین دیسلس و مایکل نورتون بیشترین چیزی که در سفرهای هوایی باعث اضطراب و فشارهای روانی میشه سلسله مراتب اجتماعیه بله شاید تعجب کرده باشید اما هواپیما میتونه یکی از بهترین مکان‌ها برای مشاهده های اجتماعی باشه ترتیب چیده شدن سندلی ها و تفاوت بسیار زیاد بین سرویس ها و خدمات پرواز می‌تونه توضیحی باشه برای حمله ور شدن به دیگران یا فریاد زدن سر بچه های مسافر کناری. اهمیت پجوهش های این دو روانشناس فقط محدود به مشکلات پرواز نیست. چیزی که این پژوهش رو جالب تر اینه که اصولاً به ندرت ممکنه تو هواپیما آدم فقیر پیدا بشه. قیمت بلیت هواپیما تو تمام دنیا طوریه که برای خریدشون باید از حد اقلی از رفاه برخوردار باشید. با این حال، حتی تفاوت‌های اندک در طبقه اجتماعی توی یه محیط بسته ممکنه به تصمیمات نابخردانه منجر بشه. در واقع، نتیجه نهایی این پژوهش اینه که نابرابری اجتماعی ما رو در معرض استرس‌های شدید، افسردگی و تصمیماتی قرار میده که در نهایت وضع رو بدتر از چیزی میکنه که هست. نابرابری مثل فقر نیست. پیامتهای نابرابری ترسناکتر و خطرناکتر از فقره. چون حتی اگر در دسته افراد فقیر یک اجتماع هم نباشید، کاری میکنه که احساس کنید فقیر هستید و درست بر مبنای الگوهای ذهنی فقرا یا کسانی که در وضعیت بحرانی هستند تصمیم بگیرید. با یه نگاه به جامعه خودمون متوجه میشیم نابرابری طی دو دهه اخیر به شدت افزایش متاسفانه، این نابرابری فقط در موضوع درآمد نیست بلکه نابرابری در حوزه فرصتها و امکانات رو هم دربر میگیره. خروجی این نابرابری چه خواهد بود؟ آدمهایی که تمام هم مقمشون شده یک شبه راه ساله رفتن. آدمهایی که تصور می با خرید یک بسته آموزشی تبدیل میشن به کارآفرین کسانی که حتی تعریف درست استارتاپ رو نمی دونن. اما در دنیای شیرین توهمات خودشون رو ایلان ماسک و جف به تصور می کنند. از غذا اعتقاد راسخ هم دارن که این آرزوها و تخیلات خودشون عامل مهمی برای رسیدن به موفقیت هستند. این روزها فقط کافیه گشت کوتاهی تو شبکه‌های اجتماعی فارسی زبون بزنیم تا متوجه بشیم با لشکری از آدم‌هایی که یا بیزینس کوچ هستن یا اکسپرت کانتنت مارکتینگ یا پروفشنال تریدر بازار سرمایه یا نابغه کریپتوکارنسی. البته سوال اینجاست که با وجود این همه کوچ و منتور و کارآفری چرا اوزای اقتصاد کشورمون اینطوریه؟ مثال کوه یخ همیشه کار راهاندازه. در واقع چیزی که از یک آدم موفق واقعی میبینید همیشه نوک کوه یخه. موفق شدن به سالها تلاش، مطالعه و تجربه نیاز داره. چیزی که هیچکس به تنهایی نمیتونه آموزش بده. حتی کسی که واقعا موفقه. چون اون آدم خودش هم از تمام عواملی که باعث موفقیتش شده خبر نداره. از جمله شاهکارهای این آموزگاران نابغه رو سال گذشته شاهد بودیم که چطور با وسوسه کردن مردم به سرمایه گذاری تو بورس ثروتهای بسیاری رو برباد دادن این مربیان خیلی خوب بلدند از وسوسه پولدار شدن دیگران سوء استفاده کنند حالا اگه براتون سوال شد که این وسوسه چطور و از کجا سر و پیدا میشه تو ادامه ی اپیزود من رو همراهی کنید دوست دارید بدونید یکی از ریشه های این مشکلات و تصمیمات عجولانه و بدون فکر به کجا برمیگرده؟ بله، به نابرابری اجتماعی. پژوهش هایی هست که نشون میده نابرابری اجتماعی از عمر شما کم میکنه، اضطراب و استرستون رو افزایش میده و باعث میشه درست مثل احمق ها تصمیم گیری کنید. تصمیماتی که باعث میشه از جایگاهی که هستید پایینتر برید و در نتیجه تصمیمات احمقانه تری بگیرید. مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی اهمیت و نقش خیلی زیادی داره اما موضوع این اپیزود ما نیست. در عوض ما بیشتر روی مسائل فردی و اون قسمتی تمرکز میکنیم که به صورت شخصی تا حدی قابل کنترله. ما تلاش داریم جوابی برای این سوال پیدا کنیم. در زمانی که چنین نابرابری ای وجود داره و عالم و آدم چهار نل به سمت بهشت موفقیت در حرکت هستند چطور میتونم هم سلامت روانم رو حفظ کنم و هم تصمیمات معقولی بگیرم؟ بیای یکم دقیق تر اثر نابرابری رو بررسی کنیم. اگه عادت دارید مثل حسابدارها، مسائل مالی رو فقط تو قالب اعداد و اصطلاحات فنی بررسی کنید، باید بدونید که روانشناس ها،, ها و اقتصاددان های رفتاری اینطوری به قضیه نگاه نمی کنن. برای درک این طرز فکر، یه نردبان رو تصور کنید که فرزن ده تا پله داره. در پله های بالا سروتمندان و در پله های پایین فقرا قرار دارن. این پله ها اما بر اساس یه سری عدد و رقم نیست که مثلا دهک های مختلف رو بر اساس درآمد خانوار در اونها طبقه بندی کنیم برای ملموس شدن این بون یه سوال ازتون میپرسم شما امروز خودتون رو تو کدوم پله از این نردبون میبینید تحقیقات نشون میده بیشتر افرادی که این سوال ازشون پرسیده شده خودشون رو تو پله های پایین تری از چیزی میبینن که آمار و ارقام کلی اون کشور نشون میده یعنی اگه فرزن شما در دهک درآمدی سوم از بالا باشین خودتون رو در دهک چهارم یا پنجم میبینید. یه اقتصاددان کلاسیک ممکنه بگه این تصورات هیچ اهمیتی ندارن. اما یه روانشناس یا اقتصاددان رفتاری متوجه میشه وقتی شما خودتون رو تر از چیزی که هستید میبینید، احتمال ابتلای شما به افسردگی یا استرس تو سالهای بعد افزایش پیدا میکنه هرچقدر خودتون رو در پله های ببینید احتمال گرفتن تصمیمات بد بالاتر میره. حتی احتمال اینکه متوسصل به پدیده های فراتبی یا تئوریوری های توطعه بهشی هم افزایش پیدا میکنه. مشکلاتی مثل دیابت، نارسایی قلبی و افزایش وزن هم از تبعات دیگه این خطا هستند. اینها همه نتیجه چیزی هستند که می‌تونیم بهش بگیم احساس فقیر بودن. و احساس فقیر بودن زمانی به وجود میاد که دست به مقایسه بین خودمون و دیگران میزنیم تشخیص این مقایسه ها تو زندگی روزمره ساده نیست چون عموما تو سطح ناهوشیار اتفاق میفتد. یعنی اینطور نیست که من به خودم بگم من سوار پراید میشم فلانی مازراتی پس من چقدر بدبختم این مقایسه ها تو پس زمینه ذهن در حال انجام هستند و به این شکل اتفاق می افتن که مثلا دیگه تو صندلی پرایدمون احساس راحتی نمی کنیم پس ناخوشاگاه سعی می کنیم کاری کنیم که مجدد اون احساس راحتی و لذت قبلی رو تجربه کنیم در نتیجه بیشتر کار میکنیم، قرض و وام میگیریم یا به هر روش دیگه پول جور می کنیم تا سر سال پراید رو با دیویست عوض کنیم. اگه تجربه چنین کارهایی رو داشته باشید، خیلی خوب میدونید که هنوز چند ماه نشده چه احساسی دارید. حسی که مجدد این چرخه معیوب رو تکرار میکنه. به قول متخصصین امور مالی، ما با این کارها به جای اضافه کردن به دارایی به بدهیمون اضافه بدهی بدهیهایی هایی که خودمون اون رو سرمایه و پسنداز تلقی می کنیم. بیایید به این معجون درهم و برهم یه چشنی دیگه هم اضافه کنیم. احتمالاً اسم اثر دانیل کروگر به گوشتون خورده. این اثر نوعی سوگیری شناختیه که بر اساس اون افراد خودشون رو از لحاظ توانایی های فکری یا جسمی بالاتر از چیزی که هستن تصور میکنن. یعنی ما عموماً عادت داریم خودمون رو توانات باهوشتر و اخلاقیتر از چیزی که هستیم ببینی این سوگیری رو میشه با انجام دادن یه آزمایش به خوبی متوجه شد برگه ای در اختیار افراد قرار میگیره که توش ازشون پرسیده شده مثلا میدونید فلان وسیله مثل زیپ یا سیفون توواله چطور کار میکنه؟ در این مورد چقدر اطلاعات دارید و به خودتون از یک تا ده چه نمره میدید تو صفحه بعد سوال به این صورته که طرز کار اون وسیله رو به طور دقیق شرح بدین تو صفحه سوم سو مجددا سوال اول پرسیده میشه و دوباره از افراد درخواست میکنن به خودشون نمره بدن جالب اینجاست که تقریبا همیشه نمره صفحه سوم سو از نمره صفحه اول کمتره به این میگن اثر دانیل کروگر حالا تصور کنید من خودم رو آدمی بسیار باهوشتر، تواناتر و درستکارتر از چیزی که هستم فرض میکنم خودم رو بالاتر از چیزی که هستم میبینم از طرف دیگه از دیدگاه اقتصادی و جایگاه اجتماعی خودم رو پایین‌تر از چیزی که هستم فرض می‌کنم. تلاقی بین این دو تا سوگیری با هم به همون تصمیمات وحشتناک منتج میشه. عوامل زیادی وجود داره که نابرابری رو تشدید میکنه. در واقع نابرابری همیشه همراه بشر بوده اما شدت اون دائما در حال افزایشه. آزمایش مثل پرده بیخبری جانرالز نشون میده اگه حق انتخاب داشته باشیم و جایگاه فعلی تأثیری در تصمیممون نداشته باشه حتی ثروتمندان و قدرتمندان هم ادالت رو در اولویت قرار میدن. میلیونها سال طول کشید تا فریشت ما رو به جایی برسونه که هستیم، اما سرعت تغییرات در چندصد سال اخیر در هماهنگی با سیر تطور ما به عنوان یک گونه نبود. ما قرنها به دنبال غذاهای چرب و شیرین سرگردان بودیم، چیزی که امروزه به راحتی در دسترسمونه. متاسفانه ما هیچ سامانه دقیقی در مغزمون برای محاسبه ی کالری‌های مصرفی نداریم. این قضیه در رفتارهای جنسی ما هم صادقه و درست به همین منوال در اشتیاق ما برای رسیدن به پول، قدرت، تحسین دیگران و موقعیت اجتماعی بالاتر. تا هزاران سال نردبان اجتماعی ما سه چهار پله بیشتر نداشت اما حالا این نردبان سر به فلک زده و شاخص این نابرابری هم شده پول. سوال اینجاست که چرا نمیتونیم دست از مقایسه خودمون با دیگران برداریم؟ تحقیقات روانشناسانی مثل مایکل کراوس و داچر کلنر نشون میده ما به سادگی بر اساس نشانه های پنهان رفتاری دست به مقایسه بین خودمون و دیگران میزنیم. از قضا عموماً خیلی دقیق و به درستی هم میتونیم جایگاه اجتماعی خودمون رو با دیگران بسنجیم. اینجاست که خیلی سریع احساس حقارت رو تجربه میکنیم. مثل وقتی که کنار یه آدم با قد دو متری حتی اگه قد خودمون از متوسط قد اجتماع هم بلندتر باشه باز هم کنار آدم متری احساس می کوتاه هستیم پس کافی چند دقیقه تو کافه بشینیم یا پشت فرمون نگاهی به اتومبیل های کناری بندازیم تا ذهن ناخودآگاهمون شروع کنه به درجه بندی کردن عجیبتر اینجاست که تحقیقات نشون میده هرچه در پله های نردبان بالاتر بریم مقایسه های بیشتری انجام میدیم و معیارهای های رو در مورد خودمون به کار میبریم که نتیجه میشه یک احساس بسیار ناخوشایند تو با افسردگی و کاهش عزت نفس. همه این صحبت ها شاید بتونه کمک کنه به جواب این سوال برسیم که آیا فقر باعث حماقت میشه یا اهمقها هستند هستن که دست آخر فقیر می شاید هم هیچ کدوم. معمولا توصیه ی مالی اینه که ابتدا پسنداز کنید. بعد بخشی از این پسانداز رو سرمایه گذاری کنید. از سود سرمایه گذاری مجدد سرمایه گذاری کنید. روی سود بعدی دست به ریسک بزنید و همینطور آخر. زندگی فقرا نشون میده اونها یا از پس مرحله اول بر نمیان یا اگه بر بیان تو مرحله دوم یعنی سرمایه گذاری با ریسک کردن روی کل دارایی چنان اشتباهاتی مرتکب میشن که کل سرمایه از دست میره سوال اینجاست که چرا پولدارها میتونن برای آینده برنامه ریزی کنن و تصمیم بگیرن اما فقرا نه احتمالا جواب این سوال رو هم میتونیم به نوعی در فرگشت هزاران ساله ی انسان پیدا کنی. زندگی در ساوانا و جنگل فقط دو هدف داشت بقا و افزایش نسل کدوم مهمتر بود خب بستگی به شرایط داشت طبیعتاً زمانی که مواد غذایی به وفور وجود داشت و امنیت هم تعمین بود تولید مثل میشد هدف اول اما زمانی که منابع کاهش پیدا میکرد حفظ جان تبدیل می به اولویت اول همین جریان تا به امروز هم ادامه پیدا میکنه فقرا برای امروز زندگی می کنند و ثروتمندان برای آینده و حتما فراموش نکردید که مشکل خود فقر نیست احساس فقره پس حتی اگر از طبقات متوسط هم باشید ناخداگاه تو یک جامعه نابرابر خودتون رو فقیر تصور می کنید و درست مثل فقرا تصمیم میگیرید. گیرید کسانی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن آهسته آهسته رسیدیم به پایان این اپیزود. توی این قسمت پرداختیم به موضوع نابرابری و اینکه چطور میتونه روی مدل ذهنی و شیوه های تصمیم گیریمون اثر بذاره. راهنمای من در آماده کردن این قسمت کتابی بود به نام نردبان شکسته اثر کیت پین با ترجمه سمانه پرهیزگاری که به همت انتشارات میلکان منتشر شده. مثل همیشه من تلاش کردم ایده اصلی کتاب رو براتون شرح بدم. کیت پین در کتابش نابرابری رو از جنبه های مختلف بررسی میکنه و در نهایت یک تصویر کلی رو در برابر دید خاننده قرار میده. قاعدتاً چون این کتابی نسخه کلیشهی و یکسان برای همه نداره که کاملاً هم درسته اما بینشی رو در اختیار خاننده قرار میده که هم از نظر روانی بتونه به خودش کمک کنه و هم تا حدودی تأثیر عوامل بیرونی رو بر های خودش کاهش بده. البته کیت پین از تحول جمعی برای کاهش نابرابری هم غافل نیست. قطعا زمانی به مقصود خواهیم رسید که هرچه بیشتر به سمت جامعی آدلانه در حال حرکت باشیم. در پایان این اپیزود به نظرم میرسه مطالعه کتاب دوباره فکر کن که قبلا تو نوانس معرفی کرده بودیم میتونه راهکارهای خوبی در همراهی با کتاب نردبان شکسته داشته باشه. این راهکارها کمک سوگیری سوگیری‌های روانیمون رو بهتر بشناسیم و تو شرایط بحرانی تصمیمات درست‌تری بگیریم. در پایان سپاسگزارم که شنونده نوانس بودین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم و تا دو هفته دیگه روز و روزگارتون خوش.